0: Alors moi, première déclaration de principe, si je viens aux amitiés franco-russes, c'est parce que je ne suis pas en guerre contre les Russes. C'est évident que pour moi, tous les liens de, qui doivent être maintenus avec la population russe, d'abord pour, pour ne pas avoir à préciser que tous les Russes ne sont pas responsables de ce qui se passe en Ukraine, et donc il euh, y a des gens ici qui effectivement peuvent avoir vis-à-vis -vis de cette crise une certaine distanciation. Bon. Deuxième chose, je vous rassure, je ne suis absolument pas un spécialiste de la Russie. Le titre, c'est à moi qu'il est dû, puisque j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La fabrication de l'ennemi dans les démocraties, puisque mon passé, si vous voulez, est pour l'essentiel un passé de haut fonctionnaire. Donc moi, mon sujet, c'est le processus de décision politique. Et pour avoir été longtemps sur les affaires stratégiques, puis ensuite à la Délégation Générale pour l'Armement, à la DGSE, etc., j'ai ressenti la nécessité, quand j'ai passé en retraite, d'essayer de diagnostiquer ce processus décisionnel, notamment celui de la fabrication de l'ennemi. Alors. Pourquoi ça Parce que finalement, dans une démocratie, quand vous voulez déclarer la guerre, il faut qu'elle soit démocratique. La différence avec une dictature, c'est que vous n'avez pas autour de vous des gens qui disent « oui, chef, bonne idée, chef ». On aurait dû y penser avant-chef. Là, il faut qu'il y ait un processus décisionnel qui justifie vis-à-vis -vis de l'opinion que la guerre est le seul recours, si vous voulez, le recours à la violence. Donc ça, c'est un, un processus, si vous voulez, que moi, j'ai trouvé absolument important à diagnostiquer, puisque l'ayant vécu de l'intérieur, je me suis rendu compte... Parmi mes erreurs de jeunesse, j'avais fait de l'histoire. Bon, quand j'ai passé la grecque d'histoire, je me suis dit, ça va, j'ai compris comment ça se passe, la superstructure, l'infrastructure, etc. Ça partait du postulat que les, le décideur avait toujours lu le dossier, qu'il avait discuté, qu'il avait échangé, que finalement, il avait pris une décision rationnelle. Bon, qu'elle n'a pas été ma déception, Quand ayant participé à des décisions publiques, je me suis rendu compte que le ministre ne lisait pas les dossiers, qu'il était entouré par des gens des cabinets qui n'avaient comme seul souci que de savoir s'ils pouvaient monter en grade, si vous voulez, par rapport au ministre, et que la crise avait d'autant moins d'importance que l'URSS n'existant plus, il n'y avait pas de raison de se préoccuper, donc il fallait, à partir de 91, je reviendrai sur ce virage, on avait un espèce de marché ouvert, c'est-à-dire quelle serait la crise que dorénavant on pourrait gérer ou au contraire laisser tomber, puisque de toute façon l'URSS n'existait plus. Donc, si vous voulez, 91, c'est un virage... Très important. Pourquoi Parce que, bon, indépendamment du fait que l'URSS disparaît, ça veut dire que tout le paradigme sur lequel était construite toute la pensée stratégique pendant 70 ans, c'est-à-dire on ne peut pas négliger une crise parce que si on la néglige, c'est l'autre qui va l'instrumentaliser, pof, tout ça, ça disparaît. Vous connaissez la phrase d'Arbatov au sommet d'Helsinki qui dit « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et étant dans les affaires stratégiques, si vous voulez, vous n'avez plus d'ennemis, vous avez deux solutions. Soit vous licenciez, bon, ce qui est quand même toujours en balance, soit vous inventez de l'ennemi. Et on a connu dans la décennie 91, justement, ce processus d'invention de l'ennemi. Alors, les Américains avaient un pion d'avance, puisqu'effectivement, ils y restaient, le, comment dire, la, la matrice intellectuelle. Et donc, ils ont sorti le clash des civilisations, ils ont sorti la fin de l'histoire. Le clash des civilisations, c'est fantastique, puisque ça montre que les seules aires géographiques menaçantes sont, comme par hasard, l'islam et l'Asie. Évidemment, nous, on en fait une trentaine d'interventions militaires entre-temps, mais ce n'est pas grave, puisque nous, c'est le camp du bien. Donc, évidemment, vous n'allez pas nous soupçonner d'être des bellicistes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est très importante sur le plan de la communication, c'est la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe Parce que c'est la première guerre post-guerre froide, donc les Russes s'abstiennent, Et donc, on va intervenir pour libérer le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, qui a été envahi par un salaud de dictateur qui s'appelle Saddam Hussein. Donc, on a un, un logiciel, si vous voulez, tout à fait nouveau, qui va permettre de faire une intervention onusienne et euh, juste petit flashback, rappelez-vous que Saddam Hussein dans les années 80 quand on va le soutenir contre l'Iran, c'est le grand réformateur socialiste du monde arabe. Bon, c'est pas grave, on peut changer de casquette, c'est nous qui distribuons les qualificatifs, donc il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Donc 91, on va commencer à connaître la, la guerre en live. Pourquoi Parce que vous vous souvenez, six mois de préavis avant l'attaque, donc toutes les chaînes de la télévision de la, de, de télévision de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite. Tous les jours, il fallait produire dans les formations, puisqu'on savait qu'il y en avait six mois avant le début de l'offensive. Donc c'est l'époque du triomphe de CNN, c'est l'époque du triomphe de la 5 chez nous. Et je me souviens, tous les jours, à midi, on allait voir s'il y avait du nouveau. Mais il n'y avait pas de nouveau. Il n'y avait pas de nouveau. Mais simplement, il fallait fabriquer de l'information. Et c'est un processus qui va évidemment d'autant plus se développer qu'avec le... La multiplication des chaînes d'infos en continu, vous avez ce processus où l'information doit de toute façon être générée, même si on n'en a pas. Alors, sur le, le sujet, donc, toutes les chaînes de la planète s'installent et le jour, le jour J, le, la guerre se déclenche. Manque de chance, elle se termine en 120 heures, on est en 4 jours, 5 jours. Donc, vous vous rendez compte, du fric dépensé pendant 6 mois pour entretenir des équipes pour une guerre qui va s'arrêter au bout de 4 jours. Mais ça fait rien. Il en sort deux conclusions essentielles. C'est que d'abord, la supériorité des armées occidentales est tellement forte qu'on va s'auto-légitimer gendarmes de la planète. Alors, sur le, le processus, encore une fois, du complexe militaro intellectuel, rappelez-vous que l'armée de Saddam Hussein, c'était la quatrième armée du monde. Je n'ai jamais su qui était la troisième, mais enfin, elle, elle était la quatrième. Et donc, le fait de détruire la quatrième armée du monde en trois jours vous montre cette supériorité militaire évidente sur laquelle, ensuite, on va construire cette légitimité de l'intervention policière sur la planète. Pourquoi je dis policier Parce que les conflits dans lesquels on va intervenir n'ont plus d'enjeux stratégiques. Ce sont des conflits qui sont sur des motivations complètement différentes. La Somalie, ça va être pour de l'humanitaire. Euh, le bombardement du Kosovo, c'est à cause du massacre des, des... Le bombardement de la Serbie, c'était pas à cause du massacre au Kosovo. Euh, on, a, on a des interventions à Timor. Me demandez-moi où est Timor. J'ai jamais réussi à le localiser sur la carte. Mais ça fait rien. On était légitimés pour ça. Moi. Et donc, le choc va arriver évidemment euh, le 11 septembre. Alors le 11 septembre, c'est d'autant plus intéressant que vous avez effectivement euh, <coughs> deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que euh, le choc aux États-Unis est tel. Je rappelle que les États-Unis sont un pays qui n'a jamais connu la guerre. Ne me parlez pas de la guerre de sécession. Le dernier combattant, il mort en 55. Bon, donc il n'y a plus, si vous voulez, de l'idée que ce que c'est qu'une ville détruite, des tickets de rationnement, des points d'eau, etc., etc. Donc le short psychologique est absolument gigantesque aux États-Unis. Et quand vous avez une société qui est traumatisée comme celle-là, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites pourquoi nous et Dans ce cas-là, il faut faire une espèce d'audit critique, pourquoi ça tombe sur les Américains alors que Ben Laden on le connaissait, etc., etc. Ou alors vous avez une solution toute faite qui est fournie par les psys, qui commence à apparaître à partir de cette année-là. C'est-à-dire, non, non, vous inquiétez pas, vous êtes normal, c'est l'autre qui est fou. Et vous remarquerez que les psys, aujourd'hui, ils font tous du diagnostic de Poutine. Alors, vous savez que Freud s'est toujours opposé au diagnostic de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais ça ne fait rien. Le, le lieu du débat se place sur le plateau télé, dorénavant. Et on a, on a cette inversion extraordinaire, c'est que ce n'est pas l'expertise, ce n'est pas la connaissance du sujet qui fait l'expert, c'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert. Et donc, vous avez ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel qui se constitue à ce moment-là. Ce complexe militaro-intellectuel va être sollicité, quel que soit le degré de, de connaissance du sujet, de façon à pouvoir alimenter ces chaînes d'information en continu. On en a quand même cinq en, 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 à plein temps, si vous voulez, sur la France. Et une chaîne d'info en continu, ça fait à peu près 12 à 15 minutes d'information réelle par heure, mais le reste devra être du débat. Bon, alors, faire du débat, ça veut dire que quand même, il faut trouver quatre personnes. Si possible par heure, donc vous faites la multiplication sur la journée, vous imaginez avec les cinq chaînes, etc. Donc vous avez une espèce d'appel d'air extraordinaire de gens qui vont être qualifiés d'experts parce qu'apparissent à la télé. Alors j'aime beaucoup justement l'apparition des psys parce que je ne pensais pas seulement au... Enfin ce processus d'expertise, on l'a vécu avec le Covid. Rappelez-vous le nombre de médecins qui sont apparus sur une maladie que personne ne connaissait mais qui était là parce que médecin. Donc chacun devait avoir une opinion et devait dire, mais le Covid c'est comme ça, comme ça, on a eu toutes les, les folies possibles et imaginables, y compris l'hydrochloroquine. Donc vous voyez comment ce processus pervertit le rapport à la connaissance. Alors, sur le 11 septembre, donc formidable expérience, puisque 15 Saoudiens sur 19 terroristes, mais enfin, il ne faut pas s'arrêter à des détails comme cela. Donc vous avez ce processus de passe-passe de extraordinaire des Américains qui font que, en janvier 2002, au rapport sur l'état de l'Union, George Bush accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête de la Corée du Nord, en pensant qu'ils sont responsables des attentats du 11 septembre. Les deux autres, ils savaient qu'ils étaient dans la cible, mais les Nord-Coréens, j'aurais été curieux de savoir comment ils voyaient ça. Et donc, vous allez, à la suite de ça, avoir une espèce de légitimation, encore une fois, de cette fonction policière, mais cette fois placée au niveau de la guerre, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak, alors, l'invasion de l'Irak, c'est fascinant, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'était le grand réformateur à l'époque où il faisait la guerre à l'Iran. Je, je, je dois être un esprit chagrin, parce que rappelez-vous que la guerre Iran-Irak, c'est quand même la guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran, mais on va réussir à mettre sous embargo l'agressé pour soutenir l'agresseur. C'est pas la peine que je revienne sur ce point, parce que vous comprenez rien en droit international. Donc, on a, on a aidé jusqu'au bout. L'agresseur, en lui fournissant y compris des navigateurs sur les super-étendards qu'on lui a fournis, c'est-à-dire qu'on a été totalement cobelligérant. Bon. Donc Saddam Hussein a changé de casquette puisqu'il a envahi le Koweït et que là, ce n'est pas bien du tout. Et donc cette guerre qui va se déclencher sur décision unilatérale des Américains, elle a deux sous-bassements idéologiques qu'il est extrêmement important à comprendre. Les deux sous-bassements idéologiques, c'est d'abord les néo-conservateurs américains. Les néo-conservateurs américains sont ceux qui ont repensé le monde après la disparition de l'URSS. C'est-à-dire, l'essentiel de leur axe de réflexion, c'est comment, comment peut-on maintenir la suprématie, ou le, la suprématie unique des États-Unis sur une planète sur laquelle il faut justement pouvoir re, comment dire, mettre un peu d'ordre là-dedans. La deuxième racine idéologique, ce sont les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la version radicale, si vous voulez, que sont les salafistes pour l'islam, c'est-à-dire, c'est un mouvement réformateur du, né à l'intérieur des États-Unis. Bon, je ne vous fais pas le détail si vous voulez en y reviendra. Mais ils ont, par exemple, justifié la guerre d'Irak pour des motifs totalement théologiques. Alors, le motif théologique est d'autant plus intéressant qu'il part du principe que dans la Bible, il est annoncé qu'une fois le, le grand Israël constitué, le Messie reviendra vous voyez avec qui les néo-évangéliques vont se retrouver d'accord. C'est-à-dire, ils vont être totalement d'accord avec Netanyahou en se disant de toute façon, si on supprime l'Irak, on supprime un des obstacles, si vous voulez, au triomphe d'Israël et à la constitution du grand Israël. Et donc, il faut y aller. Bon. Alors, je ne reviens pas sur le point théologique. Vous savez que pour les Juifs, le Messie n'est jamais venu, tandis que pour les néo-évangéliques, il est déjà venu une fois. Donc un jour, euh, Netanyahou, qui avait quand même... Quelques nécessités de maintenir de bons rapports avec les néo-évangéliques, qui se sont mis à discuter de ce point-là, mais visiblement ça calait sur le plan théologique. Et donc Netanyahou s'en est sorti en disant, écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question, et c'est est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens bon, C'était une manière de sortir, si vous voulez, du débat théologique qui en fait aboutit à des conséquences stratégiques. Deuxième caractéristique de cette guerre d'Irak, vous vous souvenez, c'est ce manchon fantastique de Colin Powell à l'Assemblée Générale de l'ONU, avec sa petite fiole, s'il l'avait laissé tomber, on aurait drôlement rigolé, parce que s'il y avait effectivement des armes de destruction massive dedans, il manquait, l'Assemblée Générale de l'ONU aurait disparu. Bon, donc, il n'y avait probablement rien. Et donc, l'homme a été manipulé, probablement d'ailleurs, par des, des républicains américains, parce qu'il était le grand concurrent de George Bush. Donc, effectivement, l'homme qui avait gagné la guerre du Golfe, militaire prestigieux, etc. Bon, là, c'est fini, Colin Powell disparaît. Donc, vous vous rendez compte que ce mensonge qui trouvait sa légitimité, encore une fois, dans des bases idéologiques, pas dans une réalité, puisque la IEA avait expliqué qu'il n'y avait plus d'infrastructures nucléaire, Les experts chimiques expliquaient que toutes les, toutes les, dire, les usines de fabrication d'armes chimiques avaient disparu. Mais ce n'est pas grave, il fallait que la guerre arrive. Bon, que la guerre se passe. Alors, je, je continue, si vous voulez, dans la catégorie articulation de l'outil militaire et de l'objectif politique. La logique militaire des Américains, quand ils ont la totalité de la, de la supériorité, ce qui était effectivement le cas par rapport à, à l'Irak, euh, ils commencent par raser tout. Ils rasent les usines, le, les ponts, les routes, les usines de dessalement d'eau, etc., etc. Et puis ensuite, euh, les troupes arrivent. Bon, donc euh, les troupes débarquent dans un pays totalement dévasté, dans lequel il n'y avait plus ni l'eau, ni la sécurité, ni l'électricité, etc. Mais... On explique aux Irakiens qu'ils avaient de la chance puisqu'ils ont la démocratie. Et les Irakiens disaient « Ouais, c'est bien, peut-être la démocratie. » Mais à l'époque de Saddam Hussein, on avait l'eau, la sécurité et l'électricité. Vous voyez ce décalage entre la méthode militaire et l'objectif politique. C'est quelque chose qu'on va connaître souvent et sur lequel moi, je me suis souvent interrogé. Parce qu'encore une fois, vous dites « C'est vrai que si vous dites à un certain moment qu'il faut faire la guerre, bah, effectivement, les militaires prennent la main et les militaires ils, font, ils ont comme objectif de gagner la guerre. » Donc le politique, George Bush était un personnage qui avait une caractéristique, c'est qu'il n'était jamais sorti des États-Unis, sauf une fois au Mexique, quand il était étudiant. Ce qui ne donne pas une connaissance extraordinaire de l'univers. Bon, enfin, nous, on a bien eu un président de la République qui était le président du Conseil général de la Corrèze, ce qui, effectivement, n'ouvre pas non plus sur des perspectives internationales très poussées. Donc, on est dans cet espace-là. Si vous voulez penser qu'on a une relève générationnelle, Chirac était le dernier président de la République qui avait fait la guerre. Il a fait la guerre d'Algérie. Ils s'engueulaient avec Jox, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le putsch, etc. Mais enfin, fait, ils avaient connu la guerre. Et donc, quand Chirac décide de ne pas aller en Irak, il sait de quoi il parle. En plus, c'était un homme qui avait beaucoup voyagé et qui disait « va, ça va provoquer une catastrophe ». Ces deux successeurs vont prendre la route des Américains pour aller faire la guerre en, en Irak et en Syrie. Bon. Euh, la conséquence, vous la connaissez, ces attentats du 11 septembre, de, comment dire, de 2015, c'est-à-dire le moment où on a effectivement des attentats en France, avec des mecs qui tirent sur les gosses au Bataclan en disant « Vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous ». Donc le lien était mécanique, si vous voulez. Mais on n'a jamais eu, si vous voulez, de la part des autorités, cet espace de phase d'autocritique en se disant « Mais on n'a pas de légitimité à intervenir militairement sur la planète entière bon. ». Donc cette, ce, ce 11 septembre, c'est là que, si vous voulez, se passe ce phénomène des psys qui apparaissent dorénavant comme des experts des relations internationales. Alors, le ce 11 septembre, évidemment, va faire basculer la totalité du système. Vous connaissez la suite, je ne vous, je vous vais pas beaucoup plus loin. Malheureusement, la suite, vous la connaissez, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, la destruction du, de la Syrie, de l'Irak. Enfin, bon, l'Afghanistan, ça a toujours résisté. L'Afghanistan, c'est absolument prodigieux parce que... Vous savez que les, les Afghans avaient gonflé les Anglais, ils ont gonflé les Russes ils ont gonflé les Américains. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, pour les manuels de théorie militaire, ce n'est pas bon ça. Mais pour une raison assez simple, encore une fois, parce que si vous ne connaissez pas le terrain, vous ne gagnez jamais la guerre. L'Afghanistan, c'est une zone qu'on appelle une zone de confins en termes géopolitiques. C'est-à-dire toutes les populations qui étaient massacrées par les empires périphériques, que ce soit l'Empire iranien, l'Empire tsariste ou l'Empire indien, se si sont tous réfugiés dans cette zone de, de l'Hindoukouche, qui est une zone fragmentée en vallées. Donc quand vous allez en Afghanistan, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc, vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. C'est le premier objectif de toutes les guerres et on va prendre la capitale. Simplement, après, il faut maîtriser le pays. Et comme je vous le disais, ils avaient réussi à gonfler les Anglais, ils ont gonflé les Russes et ils ont gonflé les Américains. Les Russes, ils sont restés que 10 ans, ils ont eu raison assez vite. Les Américains sont restés 20 ans, 20 ans, pour au bout du compte décider qu'effectivement, on n'y arrivait pas. Donc, voyez, encore une fois, cette idée d'euphorie dans laquelle on était après le, la guerre du Golfe, ce probablement en train de se terminer aujourd'hui, mais on y reviendra si vous voulez. Mais donc, on est dans cette situation où aujourd'hui, l'Occident commence à prendre la mesure, si vous voulez, des limites de cette forme d'action internationale qui est l'action militaire. Je fais juste une petite incidente pour conclure. On ne parle jamais de guerre. Il ne faut pas parler de guerre. Si vous parlez de guerre, vous êtes obligé légalement de saisir le Parlement, vous êtes obligé d'ouvrir une discussion, vous êtes obligé d'ouvrir un débat. Donc, ce sont des opérations militaires extérieures. Tiens, ils ont, on l'avait inventé avant Poutine. Hein, je me souviens. Mais pourquoi Parce qu'encore une fois, on est enfermé dans cette logique qui fait que si vous déclarez la guerre, il y a tout un processus légal, si vous voulez, auquel il faudrait passer. Donc on fait bien des, des séances parlementaires, mais sans vote, de façon à dire, oh, ouais, non, mais quand même, on a raison. Donc voilà, c'est un peu sur ce temps un peu cynique, si vous voulez, que je terminerai mon intervention. <rire>
1: Alors merci euh, euh, d'abord à Irina pour son invitation. Oui, je, moi aussi, je viens au dialogue franco-russe, euh, ce qui n'est pas dans le milieu universitaire très bien vu, je ne vous cache pas. Euh, le dialogue. Pourquoi, pourquoi je viens au dialogue franco-russe Parce que je suis pour le dialogue. Euh, J'ai des connexions profondes avec la Russie. Et quand je dis la Russie, ce n'est pas l'État, je ne suis pas un agent du Kremlin ni euh, une... Porte-parole quelconque, mais euh, des, des, j'ai vécu aussi, j'ai une longue expérience euh, de ce pays et des connexions qui sont qui sont pas avec l'État russe, mais qui plutôt avec la Russie elle-même. Et je sais très bien que l'État enfin, russe ne représente pas tous les Russes. C'est que à partir du moment où des universitaires spécialistes de la Russie refusent euh, d'aller dialoguer dans, 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 le, dans une association qui s'appelle le Dialogue franco-russe, il y a quand même un tout petit problème, mon sens de positionnement, comme on dit, par rapport à son objet de recherche. Bon, voilà. Donc, euh, ceci étant dit, je vais poursuivre les réflexions que Pierre Connaissat a ouvertes, d'ailleurs, qui seront absolument dans, la, dans, le, dans le prolongement. Euh, J'ai lu et, et je, je conseille à tous de le faire, sa fabrication de l'ennemi, qui est vraiment un bouquin de réflexion très profonde euh, sur plein de choses. Ah non, qui est un super bouquin, je conseille à mes étudiants, certains sont là, ils le savent. Euh, alors la Russie est, est redevenue, alors une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a cette euh, amplification euh, du conflit, on va dire, médiatique euh, et même du conflit euh, au sein de l'opinion publique française à propos de la Russie. Euh, vous avez lu comme moi hier l'éditorial du Monde, Sylvie Kaufmann, etc. Donc bon, on est vraiment dans une phase, on va dire, d'intensification nette. La Russie est en fait redevenue ce que moi j'appelle le meilleur ennemi euh, de l'Occident. Après un interlude qui va de la fin des années 80, c'est-à-dire de, de la perestroïka à Gorbatchev, la, la fameuse Gorbimania, les années 90, dans lesquelles la Russie connaît ses réformes de passage à l'économie de marché et à la démocratie, et qui connaît aussi une profonde crise économique et sociale, euh, il y a une nouvelle guerre froide donc qui s'est euh, glissée euh, dans les, dans les, sur les pas de, de la première. C'est ce que je raconte dans, dans, vers une nouvelle guerre froide. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle conflictualité qu'on peut appeler nouvelle guerre froide, je sais pas, enfin, qui n'a jamais été aussi chaude que la guerre froide précédente. Et euh, la raison pour laquelle la Russie est redevenue le meilleur ennemi de l'Occident, c'est parce que c'est un ennemi commode, un ennemi balisé, identifié, euh, qui est une construction en fait ancienne et très efficace. Et moi, je vais partir de l'idée que c'est parce que la Russie est un ennemi commode comme représentation c'est assez facile de réactiver tout ça. Pourquoi Parce que euh, on pourrait penser que. Alors là, je vais, je vais, je parle sous votre contrôle. La construction de l'ennemi s'effectue de manière rationnelle. On pourrait imaginer que on a d'abord une menace. On analyse. Et puis à partir de ça, à partir de cette menace qu'on identifie, voilà, la menace vient de là, le danger, c'est les armes nucléaires russes, c'est c'est le fait que la Russie soit un pays qui nous produit, enfin, qui nous, enfin, qui nous, duquel on importe les matières premières énergétiques, c'est un pays qui euh, trafique les campagnes électorales, enfin, peu importe. On va identifier les menaces et à partir de là, on va construire un ennemi. Donc là, il y a une certaine rationalité, et donc, euh, dans ce processus, la menace, en fait, euh, définit l'ennemi. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, quand on réfléchit à la question de savoir quelle est la menace euh, que représente la Russie pour la France, par exemple, euh, est-ce que l'ennemi russe tel qu'il est présenté est proportionnel à la menace qu'il représente euh, On s'aperçoit assez vite que l'ennemi et la menace en fait, sont assez différents, c'est-à-dire, à certains égards, même contradictoires. Et je pense que c'est un des problèmes les plus, les plus intéressants à étudier. Et si on en revient à notre ennemi russe, l'ennemi russe qui est aujourd'hui l'ennemi principal, ce n'est pas l'ennemi qui représente la, la menace la plus forte pour notre sécurité, je pense, mais c'est l'ennemi le plus efficace du point de vue médiatique. Et ce que je vais essayer de faire avec vous... Je... Enfin, ce que je vais faire, c'est vraiment des observations de l'actualité, avec quelques éclairages comme ça, mais il n'y aura rien de très original. Mais comment on, est, on en est arrivé là, en fait à ce qu'on identifie comme ennemi, et on désigne comme ennemi un, un, un pays qui représente certes un, un certain degré de menace, mais qui ne représente pas une menace ni existentielle, ni imminente, ni euh, proportionnée à l'image de l'ennemi qu'on en fait Alors, guerre, la nouvelle guerre froide, je l'ai dit, c'est la continuation... De la première. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à la, nouvelle, à, la, à la première guerre froide, si on peut dire Alors, je, je vais, moi, je réfléchis à la guerre froide globalement. C'est-à-dire que je vois ça comme un affrontement militaro-stratégique, premièrement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui va s'amplifier, qui va se constituer autour de la course aux armements. Et autour de cet euh, affrontement militaro-stratégique se, se, se développe euh, euh, toute, un, une, euh, toute une série d'autres euh, affrontements connexe la rivalité des modèles sociopolitiques, donc communisme, socialisme d'un côté, capitaliste de l'autre, démocratie libérale d'un côté, système communiste de l'autre, etc. Et aussi, il y a une dimension importante, celle de la guerre des représentations, c'est-à-dire que cette conflictualité Est-Ouest va développer, va voir se développer pour l'illustrer des représentations esthétiques, culturelles, des images, des mots. Donc, par exemple, on va chercher en fait, des expressions de part et d'autre pour désigner l'adversaire. Donc on va s'auto-qualifier monde libre en Occident par opposition au totalitarisme par exemple et puis en face on va s'identifier ou se, dévo... se nommer quand socialiste face à un monde capitaliste qui, qui soupçonnait de vouloir absorber et détruire la, les acquis de la révolution et le socialisme bon en un mot en fait dans l'ancienne guerre froide le discours suivait euh, et, enfin le discours et l'image et euh, les représentations suivaient l'idée c'est-à-dire on avait une idée, euh, une idée centrale qui était une idée politique, euh, donc l'opposition à tel modèle, l'opposition, la, la conflictualité, l'idée et le discours suivaient tout ça. C'était dans la logique. Je n'allais pas dire qu'il maquillait, mais qu'il habillait en fait cette conflictualité. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la nouvelle guerre froide, c'est que euh, le monde a changé, que les modes de diffusion de l'information ont beaucoup changé et que euh, la nouvelle guerre froide se développe dans les années 90, surtout 2000 et 2010 dans un contexte où les médias ont acquis un pouvoir autonome de producteurs de représentation. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit à l'échelle globale, les représentations politiques sont plus tellement créées par des États, par des idéologies centralisées, mais par des médias. Et donc cette idéologie, autrefois, qui partait de l'État et qui prenait des des habits divers, il y avait l'idéologie communiste, l'idéologie les, les, les idées libérales, enfin, etc. On est dans une production tout à fait différente, qui fait que euh, les idéologies sont fabriquées non plus par des appareils, mais par les médias elles-mêmes, et dans l'objectif d'être diffusées. Donc c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et euh, en fait, l'idéologie aujourd'hui, ce n'est plus tellement un corpus d'idées, mais c'est plutôt des... Des idées qui circulent dans les éditoriaux. Alors, Si vous avez remarqué, par exemple, en France, mais c'est un peu partout. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé du, euh, de, 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 des chaînes d'info continue. Bon, autre, bon, autre fléau, à mon sens, c'est euh, l'éditorialisme généralisé. Donc euh, si vous ouvrez une radio à 7h et que vous avez jusqu'à 9h, vous avez des éditoriaux avec des journalistes, des gens qui parlent, qui vous expliquent le monde et qui vous disent qu il faut que, comment il faut le voir, le penser. Donc tout, dans toutes les radios, moi qui suis un très grand fan de... de bueno, France Musique, heureusement, on n'a pas ça. Mais euh, sur Radio Classique, maintenant, c'est absolument... Enfin, euh, je trouve ça très pénible. Bon. Euh, les émissions de débat. Euh, et puis, euh, tout ça, c'est chez nous en France, mais c'est ailleurs en Europe. Et c'est aussi aux États-Unis. Et c'est aussi en Russie. Et alors, je ne connais pas la Chine, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil. Euh, alors, donc, oui. ces médias produisent, en fait, des, des, des mots-clés. Elles produisent des, du discours, elles produisent des punchlines, et les gens fabriquent à partir de ces médias des punchlines qui sont diffusés ensuite, qui ont un effet boule de neige dans Twitter et autres réseaux sociaux. Et donc cette fabrication des idéologies, en fait, elle, elle a tellement changé euh, qu'en réalité, euh, eh bien, bon, il y, y, y a toujours des États qui fabriquent des idéologies d'État, la Chine, la Russie, dans une certaine mesure, mais même dans ces pays, et même en Russie, j'observe, euh, je les producteurs principaux de, de, de l'idéologie ne sont pas euh, l'État ou, ou le discours de Poutine ou, les, ou, ou, je dirais, les idéologues du Kremlin, c'est vraiment les médias eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de représentation de valeur, la nouvelle guerre froide, elle est beaucoup plus... Euh, comment dire Elle va... Euh, elle, est, elle est beaucoup plus euh, basique que l'ancienne. C'est ça que je veux dire, au niveau de, de, de intellectuel. On, se compte, on va recycler des images. Ça explique qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de recyclage des discours et des images de la première guerre froide, on ne cherche pas, en fait, à, à réfléchir, on cherche à produire un effet. Et du point de vue occidental, après la chute de l'URSS, le discours dominant, c'est quoi enfin, L'idée dominante, produite par cet effet de médias, c'est que la Russie ne s'est pas convertie aux valeurs occidentales comme on l'espérait, et comme on l'aurait souhaité. C'est orienté autrement vers un, un État autoritaire, néo-soviétique, de plus en plus hostile à l'Occident, avec des VLT, néo-impérialistes régionales. Et donc, pour contrer cette, cette, cette puissance néo-impérialiste, il faut un renforcement de l'OTAN en Europe, etc., etc. Point de vue russe, par contre, de la Nouvelle Guerre froide, c'est qu'après la, la, la crise profonde des années 90, qui marque l'échec en fait, de l'implantation du modèle occidental en Russie, euh, la Russie doit reconstruire un État fort, souverain, conservateur, légitime aux yeux de la majorité des russes incarnés par la personnalité de poutine bon mais tout poutine. ça en fait c'est des les, ces idéologies elles, ce, ce sont des ensembles d'idées de mots clés de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs en fait c'est les valeurs c'est des mots clés hein. c'est des, des espèces de, de, de trucs de propagande basiques. donc d'un côté on a en occident je dirais un occidentalisme qui prend corps qui va se développer dans les années 90 mais beaucoup dans les années 2000 et surtout 2010 et si on observe le, le comme ça, le, le, le faisceau d'idées charriées par cet occidentalisme, euh, bon, se structure en fait euh, dans, dans son opposition avec euh, les régimes autoritaires. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Irak, euh, la Corée du Nord et de l'Iran, qui étaient d'ailleurs des États voyous, me semble-t-il, rogue states. Bon, le, le, le cercle des, des, des ennemis de, de la démocratie s'est élargi. La Chine, l'Iran et la Russie sont maintenant les trois principaux adversaires, qui sont des adversaires idéologiques. Euh, et qui se, donc on, on, va se, on, on les décrit comme... Euh, pourquoi ils sont, ils sont des adversaires Parce qu'ils sont anti-occidentalistes. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce phénomène euh, actuel de, de la circulation des idéologies, c'est que les idéologies se, se construisent beaucoup en contrant, en définissant et en contrant l'adversaire. Et non pas tant en tant que se définissant soi-même. Donc, l'occidentalisme en, en Occident, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire États-Unis et l'Union Européenne, enfin les pays d'Europe... Euh, gagne en puissance, euh, et il a gagné en puissance en fait considérablement euh, à, à partir des années 2000, 2010, 2020. On parle beaucoup des oppositions entre chefs d'État, le discours de Poutine à Munich, bon, tout ça c'est tout à fait exact, mais il y a aussi des effets euh, au, presque autonomes du discours lui-même, qui fait que cet occidentalisme il se développe, il, il va se, se répandre, devenir un discours dominant, de plus en plus dominant, de plus en plus euh, donc quand on est de plus en plus dominant on prétend de plus en plus à la domination et on supporte de moins en moins que quelqu'un euh, même toute petite voix dise des trucs différents ça c'est pas possible bon en Russie en face on a un patriotisme donc en face de cet occidentalisme qui va prendre corps et qui va se développer alors c'est pas seulement comme disent euh, euh, nos journaux préférés, euh, l'idéologie de Poutine. Hein, le, ce patriotisme, c'est quelque chose de bien plus complexe et bien plus, euh, bien plus large qu'une simple, simple idéologie d'État. Le noyau dur de ce patriotisme russe, c'est le socle, ce que l'on appelle la socle mémorielle de la victoire de 1945, et qui donne à la Russie, héritière de l'URSS, euh, son statut de grande puissance mondiale. C'est parce que l'URSS a gagné la Seconde Guerre mondiale qu'elle a obtenu un statut de grande puissance. Et donc, il euh, y a ça, déjà. Et ensuite, cette victoire euh, est le fondement, je dirais, du lien entre les élites politiques et le peuple, au-delà du scepticisme qui peut, et la méfiance mutuelle qu'il peut y avoir en Russie depuis toujours, depuis les années que je vais en Russie, toujours vu que les gens étaient très, très euh, sceptiques et méfiants à l'égard des élites, et, 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 et inversement. Mais, mais néanmoins, il y a ce socle patriotique sur lequel on construit euh, l'idéologie le, le, en circulation. Ce que je veux dire, finalement, c'est que, d'un côté comme de l'autre, dans cette nouvelle guerre froide, euh, ce n'est plus l'idée qui, euh, qui va provoquer euh, le discours et l'image, c'est le discours et l'image qui fabrique l'idée. C'est très important, ça. Parce qu'en en fait, bah, ça tourne en boucle. Voilà. Et c est, c est, ça montre... Alors, j'ai discuté... Euh, quelques années euh, à Moscou avec un ami qui se trouve euh, travailler dans les cercles du pouvoir, je veux dire ça comme ça, voilà, et qui ont parlé de, de cette mobilisation patriotique qui s'appelait les Régiments Immortels, qui a été euh, lancé en 2012 et puis qui a été ensuite développé en 2014-2015, euh, qui est un... qu'on qualifie de renouvellement du répertoire du patriotisme en Russie, c'est-à-dire que quelqu'un a eu l'idée, quelque part en Sibérie, que bientôt... Les anciens combattants, les, les derniers anciens combattants de la Grande Guerre patriotique allaient mourir. Que, bah, comment est-ce qu'on va fêter le 9 mai quand il y aura plus que trois personnes qui tiendront euh, des drapeaux et, et feront les, les défilés, le monument aux morts Ce sera, ce sera fini. Et qu'il y a eu cette idée que euh, bien les gens allaient se réapproprier grâce à Internet leur, les photos de leurs ancêtres morts à la guerre ou qui ont des faits militaires ou vivant cette période et qu'ils allaient les les, euh, les imprimer sur leurs imprimantes préférées, les coller sur un bout de carton et se défiler avec le jour du 9 mai. Donc ça va faire un, 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 un 9 mai patriotique et civique et démocratique, parce que tout le monde pourra euh, montrer sa grand-mère, son grand-père, enfin, pourquoi pas. Ça a très bien marché, ça. Bon, voilà. Ça a très très bien marché. Ça a eu un succès très important en Russie, avec des, des millions de personnes dans les rues euh, le 9 mai... Euh, alors pourquoi je vous dis ça Parce que tout simplement, euh, ce, cet ami, bon, à qui je disais... Ouais, c est, c est, quel est en fait le rôle de, de l'État là-dedans que, Quel est exactement... Est-ce que le, le pouvoir, le Kremlin ou le, les ministères ont été derrière cette initiative Ou est-ce qu'ils ont poussé ouais Il dit oui, dans un second temps, il y a eu euh, effectivement un appui quand on a compris que ça pouvait être très utile euh, de renouveler ce répertoire. Mais au départ, c'est une initiative complètement civique contre laquelle, d'ailleurs, les pouvoirs locaux étaient assez contre. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui défilent avec des pancartes Est-ce que c'est de la parodie Est-ce que c'est... Euh, on se moque des anciens combattants Qu'est-ce que ça veut dire bon. Et il me disait, dans la même phrase, « En fait, notre problème à nous, pouvoir, c'est qu'on ne on sait pas parler à la jeunesse. On a aucun, le patriotisme russe, il recycle toujours les mêmes trucs. Voilà. On est sur ce socle mémorial de la Grande Guerre, Guerre Patriotique et on n'arrive pas à, à trouver un discours, un langage des, une communication avec la jeune génération. Bon, je vous livre ça. C'est, je vous livre le, ce qui m'a été dit. Alors, deuxième remarque. Donc la, la première guerre, la seconde guerre froide, la nouvelle guerre froide, c'est la continuation de l'ancienne. Maintenant, il y a un phénomène intéressant qui est euh, que j'appellerai, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Pierre, la virtualisation de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi réel s'efface derrière l'ennemi virtuel. Alors, je vais, je vais essayer de m'expliquer. Euh, c'est-à-dire, euh, finalement, l'ennemi devient tellement une construction médiatique euh, qu'on euh, on interprète tout tellement à travers ça qu'on ne sait plus très bien quelles, quelles sont les stratégies que l'ennemi mène dans la réalité. La virtualisation conduit à ne plus, grand, plus comprendre grand-chose de la réalité. Alors, Je vais donner deux exemples qui m'ont frappé dans l'actualité dans récente à propos de la Russie euh, en Occident, c'est-à-dire à propos de la vision occidentale de la Russie. Sur la question du système politique, donc euh, après euh, l'invasion euh, de l'Ukraine, il y a eu cette contre-offensive ukrainienne, le soutien de l'Occident, enfin, euh, bref, euh, les livraisons d'armes, etc. Et euh, pas tout de suite, mais bon, un soutien d'abord politique, dans le mois de mars-avril, et le discours, c'était le discours le plus radical à l'époque, c'était euh, qui était moins radical qu'aujourd'hui, hein, je fais observer. Bon, ce serait pas mal si on pouvait quand même renverser Poutine. C'est quand même l'idée, c'est quand même débarrasser euh, de ce tyran. Hein. Et donc je vous cite, euh, je vous cite euh, Jens Stoltenberg, je vous connaissez peut-être, qui est un, un monsieur, qui euh, est ancien premier ministre de la Norvège et qui est euh, secrétaire général de l'OTAN, je crois, ou directeur. Enfin, je ne peux plus commencer sur secrétaire général de l'OTAN. Donc 21 avril 2022, Poutine est devenu un tyran illégitime dont la légitimité ne tient plus que par la répression des oppositions. Le système politique est au bord de l'effondrement. Cite. Point de, fin de citation. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment typiquement le, le je dirais, le, le mode de production de, de l'idéologie aujourd'hui. Ça, on affirme et on énonce une vérité qui va être prise en boucle, etc., et qui va finir par devenir une espèce de d'évidence. Euh, voilà, les gens sont pressés, regardent leurs trucs dans le métro, ils disent « Qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure à la conférence de presse ?»« Tiens, tiens il y a Ian Stoltenberg qui a ça, il faut que je me positionne par rapport à Ian Stoltenberg, etc. » Donc on a vu après, dans la, dans la presse américaine, plein de gens qui se... Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, ben, Est-ce que c'est vrai ça, en fait Est-ce que c'est vrai que Poutine est un tyran illégitime, dont la légitimité ne tient plus que par la répression des oppositions, le système politique est au bord des fondements. Bon, bah, alors bon, c'est un peu ma spécialité, tout ça. Non, je ne veux pas me lancer dans trop d'explications, mais euh, disons que c'est quand même une vision euh, légèrement déformée de la réalité. je vais euh, Euphémisme. Hein, on peut mettre en doute, plus exactement, apporter euh, un bémol à cette... Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des sondages en Russie euh, bon, euh, Après, ils valent ce qu'ils valent. Moi, la question que je me pose, c'est euh, pas tellement comment on vote. Bon, que, que Poutine soit réélu avec 70-80% des voix, c'est pas tellement étonnant vu le, la, la configuration du système politique. Mais on va plutôt se poser, la question savoir, se poser une autre question, de savoir qui vote. Voilà. Qui est-ce qui va voter Et quand on se pose cette question, on, on s'aperçoit d'un truc assez simple que peu de gens remarquent. C'est que euh, le socle des votants, les gens qui se déplacent pour aller voter aux élections euh, en Russie, euh, c'est d'abord, euh, pour être très très simple, euh, bah, on, 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 alors, qui sait alors, On regarde aussi qui ne va pas voter. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que, euh, contrairement à la situation qui provoque en France et dans la plupart des pays occidentaux, où l'abstention frappe plutôt les, les, massivement même, les couches populaires... Euh, ce qui fait que en fait, la légitimité politique, c'est-à-dire le vote, repose davantage sur les classes moyennes supérieures et leur loyauté, euh, super, classe moyenne supérieure et classe supérieure. Ça c'est un trait qui est enfin, une réalité, par exemple en France, aux États-Unis, etc. En Russie, c'est tout à fait autre. C'est-à-dire que les, les, classes, les, les couches populaires votent beaucoup plus <coughs> que les couches moyennes supérieures ou supérieures. Euh, les classes moyennes supérieures des grandes villes, les plus occidentalisées, les plus susceptibles d'être les plus critiques à l'égard de Poutine, euh, euh, sont abstentionnistes. Alors on peut dire qu'elles sont abstentionnistes parce que c'est Poutine et c'est le parti Russie Unie qui, qui trafiquent les élections. C'est vrai qu'il y a une domination de l'offre politique par Russie Unie, mais néanmoins c'est quand même une réalité qui dure depuis les années 90. Si on regarde la sociologie électorale, c'est que ça a toujours été comme ça depuis les années 90. Donc. On peut dire aussi... On peut faire une analyse aussi beaucoup plus rationnelle. Dire... Eh bien, écoutez, le poutinisme, c'est quoi C'est aussi un discours qui colle à la majorité de ceux qui vont voter. Donc il y a, il y a, voilà, la majorité n'adhère pas aux propositions de l'opposition radicale, qui est à la fois sociologiquement marginale... Qui en plus est situé dans les couches populaires et euh, les couches abstentionnistes euh, moyennes supérieures des grandes villes métropolitaines, etc. Donc il y a un certain ancrage du poutinisme dans le tissu social, ce qui fait qu'en fait, bon, alors l'affirmation consiste à dire que tyran est, le, le Poutine, tyran et Poutine est un tyran illégitime et qui il pourrait être renversé euh, comme ça d'un coup de, de baguette, maje, enfin, de, un coup on le pousse et hop, il tombe. C'est pas vrai. En tout cas, ça mérite quand même d'être examiné. Autre affirmation. Euh, là, je cite, euh, je suis parti de phrases très simples. Euh, donc, euh, comment s'appelle-t-il euh, euh, notre ami, euh, le Premier ministre canadien là, euh, Justin, voilà, Trudeau. Euh, euh, les sanctions vont avoir... On parle des sanctions économiques, quatrième train, donc au mois de mai, je crois. Euh, les sanctions économiques vont avoir un effet assez rapide. Elles vont affamer le peuple russe et vont faire s'écrouler la Russie en trois mois. Euh, Bruno Le Maire, un peu avant... Bon, est-ce que, est que je... Bon, je pense que j'ai pas besoin de reciter la fameuse phrase. Bon. Alors, OK, donc ça va s'écrouler, euh, les classes moyennes russes vont s'écrouler, euh, etc., etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hein Bon. Ben, on a vu que euh, ces sanctions, avec le gel des, 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 des avoirs bancaires, etc., moi, je connais des gens qui, euh, qui, qui viennent travailler en France depuis des années, des Russes qui. Euh, c'était très compliqué. Enfin, les soirs bancaires, c'était infernal. J'ai du moins géré des, des, des professeurs qui viennent à, dans mon université depuis 20 ans, avec des comptes bloqués, enfin, bref. Euh ah ben, ça a surtout emmerdé, en fait, euh, les plus riches. Hein. C'est-à-dire ça a surtout emmerdé les gens qui avaient des avoirs à l'étranger. Hein. C'est-à-dire des Russes qui avaient des avoirs euh, en Occident, euh, euh, ou qui avaient des intérêts en Occident. Et ce qui, ce qui a plutôt... Alors, sinon, conduit à les mobiliser derrière le régime, du moins, à, à ne, ça les a plutôt poussés à ne pas se mobiliser euh, en, pour appuyer le discours occidental contre la Russie, en fait. C'est ça, ça a eu un effet complètement inverse. Moi, j'ai pu l'observer. Et, euh, et en fait, ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que les couches populaires en Russie, elles sont absolument pas touchées par ces, ces trains de sanctions financières, et que donc cette dimension qui était non perçue en fait en Occident, euh, c'est euh, encore une fois, elle, elle a été explique bon un certain échec hein, de, des sanctions, mais ça explique encore une fois que le, le, la virtualisation de cet ennemi russe à travers ces phrases, cette communication, désignation fabrication d'un ennemi. Qui n'a plus tellement grand-chose à voir avec la menace réelle qui fait peser à notre pays, eh ben, il a des effets dans notre perception de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne on comprend plus grand-chose. Euh, dernier point, dernière remarque, comme ça, qui, euh, c'est qu'il me semble que la guerre, au sens classique, devient un théâtre secondaire. Et moi, ça me frappe beaucoup. En, en, tout à l'heure, Pierre, vous, avait dit on voit, que je, vous avez dit quelque chose qui m'a fait penser à ce que je fais hier, maintenant. C'est-à-dire ce, ce qui me... Voilà, je sais plus quoi me faisait retrouver. Euh, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette guerre, euh, en la regardant un peu sur les, les chaînes françaises, sur les chaînes enfin, occidentales, russes, euh, et puis en regardant un peu Internet, en étant abonné à des chaînes Telegram diverses et variées, c'est qu'on euh, n'a on pas d'image, en fait, vraiment, des vraies images, c'est-à-dire euh, des vraies images des combats des vraies images des tranchées, des vraies images euh, euh, hyper immondes de ce qui se passe, de la boucherie en cours, hein, qui est une boucherie immonde. Il faut quand même le dire, hein, c est, c est vraiment, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, et beaucoup de blessés, c'est absolument terrible. C'est comme si, c'est pas que ça n'existait pas, parce que c'est évoqué, on voit des images comme ça, furtives, un petit tank léopard qui traverse. Des, des, des armes, des, 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 on interviewe des, des Ukrainiens euh, et, bon, qui, sont, euh, euh, bon, bah, qui disent ce qu'ils ont à dire, ils sont dans leur rôle, ils se battent. Voilà, euh, mais il y a aussi, une, je ne dirais pas une virtualisation, mais un, un flou sur le, le, le théâtre des opérations lui-même, c'est-à-dire au sens militaro-stratégique. Alors on voit beaucoup par contre de généraux et de colonels sur BFM, LCI, et, et, et on, on reconnaît côté russe aussi, on en voit pas mal des experts, des gens qui vous expliquent, euh, « Ouais, attention, l'offensive de mot, attention, là, là, il y a 36, 36,8, machin chouette. Bon. » Moi, ça, ça me passe complètement à côté de, de la tête. Ce que je vois, c'est qu'on ne montre pas ce que c'est que la guerre. Voilà. Et on en parle beaucoup. Tous les, tous les jours, on nous parle de la guerre, 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 mais on ne la voit pas. On ne la voit pas dans les conséquences humaines. cest vous et moi, euh, on n'est pas militaire professionnel, peut-être parmi vous certains le sont, mais euh, on ne peut pas s'identifier dans cette guerre. On ne peut pas voir ce qui se passe. Donc on a comment dire, une compassion, je dirais, par, euh, par ricochet. On a une compassion parce qu'on imagine être les conséquences de cette guerre, mais qu'on ne voit jamais. Alors, ce qui fait que, en fait, moi, ma réflexion, c'est de dire, voilà, c est, c est, c est, la guerre au sens classique, c'est-à-dire la guerre physique, est devenue presque secondaire par rapport à la guerre euh, qui est autre chose. Et donc, ça me fait penser que peut-être la vraie guerre, elle est ailleurs. En fait, c'est pas ça. Que la guerre, finalement, les gens qui meurent, ça, ils meurent. Bon, c'est pas vraiment ça, le problème. C'est pas vraiment le fait de prendre Barhmout euh, ou pas prendre Barhmout ou d'avancer ou de reculer ou de je sais pas quoi. Mais c'est plutôt euh, de savoir qui aura euh, le contrôle du discours sur euh, le résultat final, c'est-à-dire qui a gagné. Voilà. Qui, pourra, qui sera en mesure d'avoir la bonne argumentation pour dire « Voilà, j'ai gagné ». Même s'il n'a pas vraiment gagné sur le terrain, etc. La guerre se, dé, se déroule en fait euh, aussi pour la définition du théâtre des opérations lui-même. En fait. C'est ça qui me semble intéressant. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas vraiment de gagner par les armes, mais de gagner par le discours le plus efficace sur la victoire. Tout est guerre, si vous écoutez la, la télé. C'est la guerre économique, la guerre énergétique, la guerre ethnique, la guerre numérique, la guerre contre la drogue. La guerre est partout et donc elle est nulle part. Et euh, donc, cette, cette guerre russo-ukrainienne est un théâtre euh, très intéressant de ce point de vue, du point de vue de la virtualisation de, de, de la guerre. Et en fait, finalement, je, je vais finir. Euh, le, cette nouvelle guerre froide Russie-Occident, c'est un des théâtres d'une du, guerre beaucoup plus vaste, me semble-t-il, qui oppose le bloc occidental, qui, qui, enfin les occidentaux, qui, ont, euh, qui sont eux dans une logique de construction d'un ordre mondial post-étatique, post-national libéral, société ouverte, marché, ouvert, marché mondialisé, suprématie financière, etc. Tout ça, on connaît tout, tout ça très très bien avec l'idée qu'on va s'appuyer davantage, non pas sur des États et des citoyens de leurs États, mais plutôt sur des réseaux, euh, dans des sociétés civiles mondiales, de, de réseaux transnationaux, etc. Puis en face, vous avez des États qui, qui sont euh, des États, euh, on va dire... Euh, classiques, euh, qui défendent leur souveraineté, qui sont euh, appuyés par des sociétés civiles plutôt patriotes, parfois nationalistes, voire agressives, parfois, et qui perçoivent la, la volonté occidentale de, 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 de créer, de mettre en place ce nouvel ordre mondial, comme, euh, non pas comme une offre alléchante, mais comme un danger pour, euh, pour leur survie. Alors, ça m'amène à ma conclusion, euh, qui n'est pas très originale, mais... Euh, c'est en fait, la Russie mène... Alors, Il y a quelque chose de très intéressant sur ce conflit, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi pour ouvrir le débat que je lance dans cette réflexion un peu ouverte. Il me semble que dans cette guerre russo-ukrainienne, russo-ukraino-occidentale, je ne sais pas comment on l'a qualifiée, la Russie, de son côté, mène sur plusieurs plans et arrière-plan une seule et même guerre. Je m'explique. cest la guerre, c'est pour les régions orientales de l'Ukraine, contre l'Ukraine, contre une Ukraine qui pourrait être un danger sécuritaire pour la Russie, et aussi contre le bloc occidental, etc. etc. Donc du point de vue russe, cette guerre est présentée comme défensive. Et l'engagement dans cette guerre est justifié par le ralliement, et encore, je dirais, encore plus justifié par le ralliement stratégique de l'Ukraine à l'Occident. Bon, la Russie mène une guerre sur plusieurs plans, mais elle mène une guerre. En face, les Ukrainiens et l'Occident combattent ensemble, mais ils ne font pas la même guerre. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important, me semble-t-il. C'est que les Ukrainiens sont dans une guerre, on pourrait dire, dans un combat patriotique pour leur état-nation, contre la Russie, qui est perçue comme une menace existentielle, comme l'empire du mal, en quelque sorte. Très... On n'a pas le temps, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la manière dont on mobilise, côté ukrainien, des discours anciens, qui remontent euh, bien avant l'URSS, enfin, le discours du 19e siècle, euh, la, la nature moscovite de l'État russe, etc. Enfin, bon, je suis en train de travailler un truc, euh, si tout va bien, vous, vous pourrez lire quelque chose, des choses intéressantes sur ce point au mois de juin. Mais
0: il y a une mobilisation du, du
1: passé et des de, 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 de récits historiques qui est très forte. Mais l'Ukraine se défend, euh, défend l'État, l'État, la nation ukrainienne, son existence, etc. Euh, l'Occident, lui, ne défend absolument pas du tout euh, son existence. Bon, il met un combat, en fait, par ricochet contre la Russie pour redéfinir un ordre mondial, sachant qu'il perçoit la Russie comme un, un, une espèce de, de, de caillou dans la chaussure de la définition de cet ordre mondial. Ce qui fait qu'en fait, ça m'amène à la remarque finale que l'Occident se trouve, lui, contrairement et bon, et les Ukrainiens se placent du côté occidental parce qu'ils s'imaginent, en tout cas, les, les Ukrainiens actuellement au pouvoir s'imaginent que c'est la, la meilleure option et que, et que ça va les, les aider à obtenir ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas du tout certain dans ce sens. Mais bon, l'Occident se trouve dans une situation de dissonance stratégique, me semble-t-il, entre les différents théâtres du conflit. C'est-à-dire d'un côté, il y a le, le conflit militaro-stratégique, il faut défendre l'Ukraine, sur le théâtre économique, il faut frapper la Russie, et sur le théâtre informationnel, il faut, il faut promouvoir les valeurs démocratiques. Bon. Donc la, la, la Russie se présente dans une posture défensive, on peut contester la réalité de cette posture défensive, mais elle se présente comme ça, tandis que l'Occident est dans une posture euh, soit défense, tantôt défensive, tantôt offensive, selon euh, le théâtre sur lequel elle se présente. Ça crée des dissonances qui, à mon avis, sont un problème pour le, de fond pour la stratégie occidentale. Et euh, ça pose un problème de fond pour construire un narratif cohérent de victoire aussi. Parce que plus vous avez de théâtre et plus vous avez de victoire euh, à faire, et ça va poser un certain nombre de problèmes. Et euh, parce qu'il va falloir non seulement euh, marquer une victoire, mais aussi masquer les longues victoires sur les autres théâtres. Et là, pour le coup, euh, le, le, la stratégie occidentale, euh, de, dans la nouvelle guerre froide, me semble avoir, euh, comment dire, un, un problème majeur euh, à cet égard. Bon, je m'arrête là, parce qu'on pourrait parler encore des heures, et pour laisser la parole au débat et à la salle, merci de votre attention.
0: Moi, je vais plus loin que les médias. Hein. Moi, je parle du complexe militaro ou intellectuel, parce que, si tu veux, tout ce que tu dis sur les médias euh, est exact. Mais comme les médias leur dit, le disent, ce ne sont que les médias. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le droit d'accès. Bon. Rappelle-toi de cette couverture extraordinaire du Sun, qui était le groupe Fox News sur Chirac. Chirac est un verre de terre, parce que Chirac refusait d'aller en... Donc on a atteint rarement ces degrés de bêtises, mais enfin, en l'occurrence, on a quelques groupes de presse qui sont très très forts sur le sujet. Mais encore une fois... Si tu veux, moi, ce qui va frapper, c'est le, 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 la, la tranche napolitaine, si tu veux, des différents intervenants qui vont justement alimenter ces scènes médiatiques. Et donc, tu vas avoir des académiques, des, des humanitaires, tu vas avoir des journalistes de guerre, tu vas avoir tous ces gens-là qui vont tous venir avec une légitimité partielle, si tu veux, pour dire non, 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 mais la guerre importante, c'est celle-là et l'ennemi, c'est celui-là. Euh, la décennie 90, euh, c'était table ouverte, il y avait 400 crises à la surface de la planète, donc tu avais des VRP qui circulaient, j'en connais un qui s'appelle jean qui, Moi je ne le cite même pas, ce n'est pas la peine. Mais qui revenaient en disant, j'en viens, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants et on ne peut pas ne pas. Si tu veux, le double argumentaire, c'était ça, c'est de dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc ça s'est stratifié, si tu veux, et évidemment ça explose avec la Russie. Bon. Autre phénomène que tu as très bien connu, c'est que quand l'URSS explose, les soviétologues sont en crise, tu le sais bien. Et comme il se trouve qu'à ce moment-là, il y a l'islamisme salafiste qui apparaît, hop, le champ d'activité disparaît complètement. Donc il y a effectivement, les sièges sont à peine chauds, que déjà on a toute une nouvelle génération d'intervenants et qui vont faire que l'intérêt médiatique va se déporter et laisser tomber la Russie. Et aujourd'hui, c'est la revanche des soviétologues. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, on dit « Voyons, vous l'avez toujours dit ». Enfin, moi, je l'ai constaté sur certains articles. Donc, évidemment, encore une fois, le média n'est que le moyen. De... Dernière remarque. <rire> Notre vocation à donner des leçons à la planète entière. J'avoue que je m'interroge beaucoup sur le débat sur les LGBTQ+. Euh, D'abord, je ne sais pas parce qu'elle est le plus, mais enfin, en tout cas, ça ouvre la suite. Et surtout quand on en parle avec les Saoudiens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Alors que bien évidemment, c'est un système de valeurs auquel il faut qu'ils adhèrent, parce que, encore une fois, nous sommes le bien. Euh, dernière remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'ennemi virtuel, parce qu'à partir du moment où tu dois te battre contre les salafistes djihadistes, qui sait mmh. Tu vois ce que je veux dire Avec la Russie, on avait du consistant, tu vois, on avait quelque chose de sérieux. Là, maintenant, on est revenu dans des systèmes normaux, ouais. tandis que les salafistes, bon, écoute, tu ne sais pas comment les expulser, tu ne peux pas qualifier l'Arabie saoudite de pays... Euh, Alliés, enfin, tu vois, tu as toutes ces, ces scènes-là. Et ce que tu dis sur ces errements, si tu veux, de la, de la définition et les, les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui pour poser une problématique stratégique, parce qu'il faut la parcelliser, il faut la mettre sur chaque crise différemment. Et ça, bah, évidemment, on a l'avantage d'avoir retrouvé la Russie. Au moins, ça remet de l'ordre. Puisque c'est existentiel, la Russie ne peut pas perdre, les États-Unis ne peuvent pas perdre, l'Occident ne peut pas perdre la face tout le monde veut la défaite de la Russie. Comment on va arriver à la paix Moi, je suis, je suis personnellement assez d'accord avec les positions qu'a pris Macron. Dans son premier discours, pas le dernier, hein, pas celui de la rencontre avec Zelensky, mais le, le discours précédent, il disait quelque chose qui me paraissait une ligne de crête extrêmement difficile à tenir, mais qui me paraissait la plus, la plus juste, c'est-à-dire, il disait, l'assistance occidentale aux Ukrainiens s'élèvera de façon à ce que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Si la Russie se rend compte qu'elle ne peut pas gagner la guerre, et on le voit bien avec la montée en grade, si vous voulez, des différents matériels qui sont sollicités, à ce moment-là, on s'assera à une table de négociation. Deuxième aspect, mais qu'il n'a pas évoqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à négocier hein, Donc Crimée, Donbass, Donetsk, etc. Mais en tout cas, ne pas parler à Poutine me paraît une erreur fondamentale. Bon, voilà, donc il a cette ligne, il la, il la tient. Bon, quand il était avec Zelensky, ce n'est pas là qu'il va rappeler qu'il continue à discuter avec Poutine, mais je trouve que cette ligne est juste. Encore une fois, la Russie sera encore là dans quelques années, hein, je crois. Je ne pense pas qu'elle va disparaître d'ici là. Et donc, il y a un fait géopolitique, il faut le prendre en compte. Donc, il faut trouver les moyens de la négociation. Et un des moyens qui me paraît assez cohérent, c'est de dire, de toute façon, nous ne sommes pas belligérants, mais de toute façon, nous, on empêchera de gagner cette guerre. Après, effectivement, les voies et moyens de la, de la diplomatie, c'est du métier, et ce n'est pas ce que je suis capable de faire. Je crois que vous avez raison d'insister sur la dimension histoire longue qui fait l'identité d'un pays. Bon. Euh, cette histoire longue, justement, c'est le contraire de la chaîne d'info en continu. Parce que prenez le cas de la France. La France a une mythologie révolutionnaire depuis 1789 qui traverse toutes les époques. C'est-à-dire, nous étions le phare de l'humanité. Et donc, vous voyez que même quand il y a des manifestations un peu si consistantes, on évoque tout de suite la Révolution. Bon, je vous cite un épisode que vous avez tous vécu. Vous vous souvenez de cet épisode « Nuit debout » Vous savez ce qu'il voulait ben, Il ne voulaient pas travailler dans la journée, je crois que c'est ça la conséquence, non Et eh bien tout de suite on a parlé de révolution. Après on en a parlé pour les gilets jaunes. Donc cette histoire longue, si vous voulez, c'est aussi celle à laquelle on fait référence. Mmh. Moi je suis très sensible au fait que, si vous voulez, quand on pense que les Américains ont perdu sur les deux théâtres d'opération autant d'hommes que les Russes dans la seule bataille de Stalingrad, ça ne vous laisse pas le même message derrière. C'est ça, et c'est ça que je crois qu'il a raison d'insister sur le fait que c'est un élément constitutif de la mémoire collective qu'on n'a pas compris. Pourquoi ne pas aller aux célébrations de la bataille de Stalingrad Ça veut dire qu'on punit la population russe. Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas à la libération du camp d'Auschwitz Parce qu'on veut punir la population russe. Vous voyez ce que je veux dire Ne pas comprendre cette dimension identitaire, je trouve que c'est d'une bêtise insigne. Je
1: vous remercie beaucoup
0: Jean-Robert et Pierre. Vraiment merci.